0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们今天分享的题目叫“活泼的盼望，非凡的智慧”。经文是在诗篇第62篇5到八节。我们先来读下这段经文：“我的心呢、啊，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。”唯独他是我的磐石，我的拯救；他是我的高台，我必不动摇。我的拯救，我的荣耀都在乎神；我力量的磐石，我的避难所都在乎神。你们众民当时时依靠他，在他面前倾心吐意。神是我们的避难所。阿门。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们新的开始，新的起点。让我们来到你的面前，开始新的一年的生活。在你那里边，我们有活泼的盼望。不管今年的情况如何，我们相信你与我们同行。你是我们的供应者，是我们的带领者。有你与我们同在，无论遇到什么样的环境，我们相信你已经胜过了这个世界。在你的里边，我们拥有平安和盼望。愿主赐下智慧给我们，让我们能够应对各样的环境，在生活当中更多的经历你的美好。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们看今天我们的本文，这是大卫的诗篇。大卫的一生。坎坷不断，遇到了很多不公平的事情，也有许多的委屈，但是大卫没有放弃。可能换作普通人，遇到大卫所遇到的这些事情，可能早都放弃了。大卫为什么没有放弃呢？因为在他里面有活泼的盼望，是这个盼望给他力量，让他一直往前走。在这过程当中，他经历了无数的事情，经历了神的同在，神的拯救，所以大卫对神的认知跟其他人是不一样的。他能认知到神是他的磐石，是他的拯救，是他的高台，是他的山寨，是他的避难所等等。这每一个形容的后面，其实都是他真实的与神的同在。和经历，在各样的环境当中，他学会了去依靠神。大卫常常遭到追杀，很多次都有生命的危险，但他胜过了这一切。无论环境多么的糟糕，他总是先向神祷告。而我们的主是信实的，一次一次的拯救了他。我们看大卫在小的时候，在家里边实际上就不受待见，他的哥哥们很优秀，所以他可能从小就被放出家门去旷野里边放羊，以至于说时间久了，大家可能都忽视了还有这么一个小弟弟的存在。萨母尔被神启示去。耶西家里边高他的一个儿子为王的时候，耶西把自己的儿子们都叫过来，站成了一排，萨穆尔就一个一个祷告，看是不是他，最后发现都不是。然后萨穆尔就问耶西说：“你的儿子都在这里吗？”这个时候耶西才想起来啊、哦，还有一个呢。他有一个小不点在旷野里边放羊呢。为什么他的父亲没想起他呢？因为先知撒母耳来高一个他的儿子，成为未来的以色列的王，而耶西觉得大卫绝无可能。从这里我们可以看出来他在家里的地位是如何的。再到后来的时候。他的哥哥们去当兵了，他父亲差大卫去给他哥哥们送吃的。在战场上，大卫大战哥利亚，也算是一战成名了，总算是有点盼头了。可没想到的是，从此大卫的噩梦算是开始了。扫罗当时做以色列王，处处的为难他。后来，因着大卫在凡事上依靠神，做的成绩很大，大卫受到了逼迫，扫罗开始追杀他。从那个时候开始，他常年生活在惊慌之中。弟兄姊妹，如果是一个人，他没有做错什么事情，却遇到了这样的逼迫和患难。或许，他就不再相信神是恩待他的，他不再相信神真的会高利他作王，因为他也努力了，他也顺从神的话语了。可是结局，并不像他想象的那样。他在凡事上依靠神。扫罗王交给他的任务，他都尽心的去做，而且做得很好。可是，现在遇到的环境是，他常常受到追杀，逼迫很多，每天可能都在夜里边很害怕，因为害怕扫罗派兵过来去追杀他了。后来的时候啊，扫罗死了，他成为了以色列的王。按理来讲，这个时候应该是他高兴的时候吧。可是没过多久呢，他的儿子压沙龙篡位，他又开始躲避自己的儿子，惊慌度日。如果你遇到了大卫这样的人生，我们看起来真的是人生跌宕起伏啊。那是不是我们就失去盼望了呢？很多人在一次一次的患难和艰苦当中，放弃了对神的依靠。但我在这里想告诉大家，我们的神是信实的，不管这个世界怎么样的变幻，不管人心如何的诡诈，神他对我们的应许永远不改变。你要对他有活泼的盼望。所谓活泼的盼望，就是任何时候、任何地点、任何的环境，不要失去了对神的盼望。就算现在环境很糟糕，你的愿望没有达成，你依然不要灰心，就如同大卫一样。现在遇到的困难，他相信神一定会拯救他，而在。被追杀当中，他要做的事情是什么呢？我的心呐、啊，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。虽然大卫的人生很艰难，但是他在各样的环境当中学会了依靠神，并且拥有了活泼的盼望。当现下的环境没有发生改变的时候，我们不要灰心，也不要急躁，而是让你的心沉淀下来，安静下来，安息在神的话语当中。你也当默默无声，等候神，看他成就大事。我们的盼望是从上面来的，你要相信。今天我们的主依然坐着为王。你的盼望是从他而来的，阿门。那大卫在各样的环境当中，不仅仅是对神有盼望，他还产生了非凡的智慧。这些智慧对他后来治理国家有了极大的帮助。所以弟兄姊妹。当一些环境来临的时候，如果他没有被神立刻的改变，我们就要学习在这环境当中，看看神到底要造就我们什么样的品格，用神所赐给我们的智慧胜过这些环境。大卫在各样的环境当中，他没有抱怨，而是转向神，把自己的一切。自己的生命、自己当下的情况、自己心里的惧怕，全部都交给主，并且忍耐等候神的拯救。你也当如此。我们分享第一点：活泼的盼望。我们看一段经文，《诗篇》第三篇一到六节，这是大卫逃避他儿子压沙龙的时候所做的诗。耶和华呀、啊，我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我，有许多人议论我说他得不着神的帮助。但你耶和华是我四维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。我躺下睡觉，我醒着。耶和华都保佑我，虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。阿门。从这些事情当中，实际上大卫看出来了，人心就是如此啊。可能当时百姓在他做王的时候，能够高声欢呼称赞他，但他的儿子押沙龙篡位以后。那些人就开始称赞亚沙龙，开始来攻击他了。弟兄姊妹，这就是为什么大卫他说：“唯独你是我的磐石，我的拯救，我的高台，我必不动摇。”人是靠不住的，就像大卫当时服侍的那些百姓一样。今天他们可以欢呼称赞你，明天就可能敌对你。这个事情不仅仅是在大卫一个人身上发生的，你们仔细去看圣经，很多的人都是如此。耶稣也服侍了很多人，最后定死耶稣的还是那一群百姓。所以弟兄姊妹，我们的盼望不应该放在人的身上。也不要放在这个地上，因为这个地本身就是摇动的世界。唯独神是你的磐石，他是永远不摇动的。他是你的拯救，他既然给你应许，就一定会拯救你到底。他是你的高台，能够把你举起来。当你站在神的话语中间的时候，你能看得更远，而且。不再摇动，哈利路亚！相信神必然会拯救你、医治你、引导你进入他的荣耀当中，因为神乐意把这些赐给你。所以大卫在他逃避自己儿子压沙龙的时候，他向神做了诗篇第三篇，这个是他的盼望。大家可以想想看。自己亲生的儿子起来反对他，追杀他，这种痛苦，有多少人能够承受呢？所以大卫这个时候也无法再向别人说什么，不能诉苦了，他只能向神来祷告。他把自己内心的情况向耶和华神说明了：“我的敌人何其加增！”就为什么呢？投靠亚沙龙的人越来越多了，反对他的人越来越多了，有许多人起来攻击我。可想而知，大卫此时心里面实际上还是受了很大的影响的。可是呢，大卫没有失去盼望。你知道周围那些人怎么样说大卫的吗？他得不着神的帮助。换句话来说啊，他们认为大卫今天有这样的下场是完全咎由自取，是该得的。神把他都抛弃了。弟兄姊妹，你知道吗？当人听到这样的话，其实受打击是很重的，因为他没有做这样的事情。但是呢，周围人都这样冤枉他。都用这样的言语来攻击他的时候，似乎他得不到一丁点人的安慰。所以大卫他说：“耶和华，你是我四维的盾牌。”为什么这个时候他要说耶和华是他四维的盾牌呢？因为他周围已经没有任何的保护了，现在唯有神能拯救他的性命。周围的人都在贬低他、打击他。甚至攻击他，寻索他的命。但是唯有神知道他的心。大家可以想想看，那些流言蜚语不断的攻击大卫的时候，大卫的内心又该如何呢？如果大卫没有神，可能真的就支撑不下去了。因此，活泼的盼望是随时随地对神有信心。有盼望，就是不管当下的环境如何，你的指望是永远不断绝的，因为神是公义的，神是供应的，神是拯救你的神，他是你四维的盾牌，阿门，是你的荣耀，又是叫你抬起头来的神。大卫用这个话语来诉说自己。内心对神的依靠，现在唯有你是我的荣耀了。你能让我重新抬起头来，为什么呢？因为周围这些人现在都在攻击他，都在打压他，不给他活路。所以大卫现在把目光全部都放在了我们神的身上，他相信神会拯救他，会赐给他荣耀，让他重新。昂首挺胸。第四节，我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。好，弟兄姊妹，你知道吗？大卫在写这个诗篇的时候，他的情况并没有立刻发生改变。此时此刻，他是凭着信心对神发出的呼求，这也是一种盼望。你说，如果这个事情现在成就了，大卫在写这个话语的时候，他对神是感恩；但现在这个事情还没有成就，他就相信自己的声音已经达到了神的那边，神在圣山上已经应运了他。这个就是盼望，而且是活泼的盼望，因为大卫相信。神是他的力量，是他的磐石，是他的避难所，他的生命，他的生活，以及以后如何行走，都在乎神。好嘞，路亚。许多人在环境当中的时候，他就会选择软弱、灰心、退后，甚至说不信了。但大卫不一样，环境越大，他越对神有盼望。他说：“我相信我的声音。”已经达到神的面前，神在圣山上已经应允了我。这个是跟我们今天在新约之下领取耶稣的恩典是一模一样的。你比如说一个人他身体上有疾病，那么他向神祷告说：“奉主耶稣的名，我相信你已经医治了我，以你所受的边伤，我就得着了医治。”阿们。那这样的祷告就跟现在大卫的是一样的。大卫在环境当中，他相信说：“主啊，你已经听到了我的祷告，并且你已经应允了我。”这两天的时候，听到了一个姊妹的见证，她是身体上有疾病，哎，小三阳。问题还不止这一个，身体上还有其他的一些疾病，比如说这个晚上睡觉睡不着，所以说后来去医院检查呢，医生也查不出。是什么原因导致的晚上经常睡不着觉？后来他就在神面前祷告，他寻求神、呼求神、相信神医治了他。再去医院检查的时候，哎，他这个情况竟然指标恢复到了正常的指标。所以弟兄姊妹，我们也应当用大卫的这个方式来祷告，就是当下的环境并没有发生改变，但是我们把。这个环境告诉我们的天赋，说主啊，在这样的环境当中，我们没有出路。我相信你已经听到了我们的祷告，你是我四维的盾牌，是我的荣耀，是让我们可以重新抬起头来的神。你是我们的帮助，我相信你听了这个祷告，并且你已经应允了我们的祷告，你会给我们开一条出路，不至于让我们走向死地。大卫祷告完之后。他说：“我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。为什么连睡觉、连醒着，他都相信神保佑他呢？很简单，因为他的儿子亚沙龙也是此刻派兵在到处搜寻他，要杀了他。他就害怕自己躺下睡着了，然后士兵来找着他了，那他的生命就没有了。”所以他说：“我躺下睡觉，耶和华保佑我。”那你们有多少人为自己睡觉的事情向神祷告的呢？可能有人是因为失眠，有人是因为身体上有疾病无法入睡，他向神祷告说：“主啊，我相信我的睡觉你都在保佑我，因为我是你所爱的，所以你能让我安然入睡。”有许多人睡眠很好，可能一躺在床上他就睡着了，所以他并不觉得这是神的恩典。可是大卫不一样，他知道无论自己睡觉或者是醒着，他都需要神保佑他，因为他不知道仇敌什么时候就冲进来找着他了，他的生命可能就结束了。但是就是在这样的危险当中，他多次的呼求神，并且对神有活泼的盼望。虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。弟兄姊妹，你们知道这些话语在向神祷告的时候就是盼望吗？如果没有活泼的盼望，他会从嘴里边说出很多消极的话语。哎呀，我要死了！哎呀，昨天差点又挂了！哎呀，差点又被敌人找着了。我不知道你们遇到问题的时候，你们口里面发出的言语是什么呢？是描述你越来越糟糕的处境，让你越来越惧怕呢，还是真的像大卫一样，我躺下睡觉，我醒着，神你都在保佑我。虽然周围有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕，因为你与我同在。我愿意大家在。新的一年开始的时候，拥有着活泼的盼望，哈利路亚！就是不管环境多么的糟糕，你要对神有盼望，把你将要成就的那个结果，凭着信心宣告出来，像大卫一样。我们要在盼望当中忍耐等候。许多人的问题是什么呢？他对神是有盼望，可是盼望的时间太短，也许啊，盼望三天。或者一个星期就再也盼望不了了，为什么呢？这么长时间都没给成就，他就开始想：神，你是不是不愿意给我成就啊？其实这种想法是不正确的。有一些人为自己的身体祷告得医治，祷告了可能一个星期以后，他发现、啊、还是没有得医治，他说：是不是神你不愿意医治我？其实这种想法都是不正确的。大卫被追杀的那段时日当中，他可能每天都在如此向神祷告。但是他学会了一件事情，在盼望当中要忍耐等候。阿门。许多人就是太着急了，他希望的是今天我一祷告，神立刻就成就这个事儿。就像耶稣把水变成葡萄酒那么的快，啊，就像耶稣一句话，然后瞎眼的看见，瘸腿的能够行走一样。他们求的都是这么立即成就的。但是反过来想想看，如果神每次都如此成就了我们的祷告，我们的品格如何能被造就呢？为什么我们要这么说呢？因为许多的信徒他平时太忙了，根本就没有时间去读经、听道和祷告，只是遇到问题来到神面前，苦苦的哀求主啊，可怜我，帮助我，医治我，拯救我。那神立刻成就了他的祷告。马上又找不着人了，又回到世界当中去了，所以他的生命就一直处于婴儿阶段了。什么时候我们才能真实的认识到神是我们的磐石，是我们的拯救，是我们的荣耀，是我们思维的盾牌呢？那是在环境当中忍耐的时候，品格就产生了。这样产生的结果，对神的认知是正确的，对神的信心是持久的。对神的盼望是活泼的，他们当这个事情还没有成就的时候，我们要带着活泼的盼望，忍耐等候，相信神必成就此事，然后继续祷告。看一段经文，《罗马书》第八章二十四到二十七节。我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替。圣徒祈求，阿门。我们的得救是在乎盼望啊。这里的得救，你可以理解为，在世上你遇到环境了，你需要神拯救你的时候，你是需要盼望的。那很明显，现在大卫是在患难当中，在艰苦当中。他对神有盼望，他希望神能够拯救他
1: ，脱
0: 离当下的危机。只是所见的盼望不是盼望，就是说，如果说这个事情已经完成了，神已经拯救你了啊，这个就不是盼望了。这些事情已经成就了，不是盼望，谁还盼望他所见的呢？就这事都已经成就了，就不需要盼望了嘛，所谓的盼望。是当下还没有成就的事情。你比如说，今年你希望神为你做什么事情，来经历他、认识他、得到他更多的启示呢？那么神愿意成就这个事情，你要在圣经当中找出相关的应许，然后你把你心中所愿意的事情写出来。到年底的时候，神真的让你经历了这些事情，让你看到了他的话语，成就了。那现在这些就成为盼望了。到年底的时候，这事成就了，这就不叫盼望了。所以这些事情现在还没有成就的时候，我们就需要忍耐等候。在忍耐等候的过程当中，不是什么都不做，天天就不干活了，然后躺下休息。消极等候不是这样的，这个等候的过程当中是继续的寻求神、祷告神，比如说借着听道、读经、做工等等，很积极的盼望，而绝不是消极的盼望。说主啊，你看我现在都快要死了，所以我什么也不想干了，我我也不做了，我就等着你给我成就这个事你如果不成就，我就什么都不做。那这些不正确啊。二十六节说，况且我们的软弱由圣灵帮助。人在环境当中，在困难当中，他肯定是软弱的呀。那这个时候呢，神也知道你的软弱，甚至人软弱到一个程度的时候，就是不愿意听到读经和聚会了。那越是这种情况之下，圣灵越要帮助我们。他很多时候，很多人的祷告就只剩下叹息了。我们本不晓得当怎样祷告，怎么会出现这样的情况？就是当人软弱的一个程度的时候，他不知道开口怎么样向神去祈求了，甚至连描述的语言都说不出来了。你比如说，有一些人，他遇到了极大的痛苦，你让他去祷告的时候，他说：“我我不知道我向神该说什么了。”来到神面前，只是嚎啕大哭。那圣灵知道他的软弱是什么，就跟他一起祷告，在他的痛哭当中就安慰了他。那有一些人，可能因为遇到的事情负担太大了，他来到神面前，不知道怎么开口，就只剩下叹息了。那在这叹息当中，圣灵与他同在，帮助他。圣灵知道他心中想的是什么，这也是一种祷告呀。但你内心、你的方向、你的目标，你知道你是在向谁叹息，这个是重要的，而不是说叹息说“哎呀完了，哎呀这下死定了”，这种叹息只会让你越来越软弱。你只是把你的这个内心的软弱向我们的天父来诉说。哪怕是没有语言的诉说，这也是一种祷告啊！圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。这个替啊，不是说你不用祷告了，圣灵就为你祷告了，而是指你不知道如何用言语祷告，而你知道，说主啊，只有你能救我了，只有你能够帮助我了，只有你是我的避难所，是我的拯救了。所以你在神面前叹息了。而此时此刻，圣灵是与你同在，一起和你祷告。所以大家要理解这个“替”的意思，是跟你一起，跟你一起祷告。阿门。鉴察人心的，指的是我们的天赋，我们的天赋知道圣灵的意思，所以说圣灵会照着你内心真实想要的，彻底的解决你的问题。哈嘞，路亚，大家可以想想看，这一篇内容其实是在人很无助、很软弱，在极大的环境当中的时候，他向神的一个呼求。这依然还是盼望，就这个目前的事情没有解决，让他很灰心，但他把唯一的盼望、唯一的拯救，放在了我们的神的身上。此时此刻，他就在这儿忍耐等候。我愿意弟兄姊妹呢，你们无论遇到了什么样的事情，不要灰心，不要绝望，你要向神来呼求。你看看神如何成就这样的事情。如果你今天祷告了，今天没有成就，那我们明天就继续祷告，继续怀着活泼的盼望，等候神成就这大事。你要相信，神说了就一定会成就，没有任何人可以拦住。就算当下环境很糟糕，神依然能够成就。那押沙龙篡位之后，举全国之力来追杀大卫，大卫当时势单力薄，可后来结结局如何呢？哎，亚沙龙死了，大卫重回王位。圣经当中把这些故事让我们看明，其实也希望我们去学习大卫在各样的环境当中对神有活泼的盼望、忍耐等候。哈利路亚！大卫的很多诗篇都是在自己艰难的时候、遇到危险的时候写的，因为这个时候人更能够理解什么是磐石，什么是避难所。第六节到第七节，今天的本文唯独他是我的磐石。人只有站在磐石上，才能够放心啊！你想想看，如果说你在一个悬崖边，你站在一块来回晃动的石头，你内心能不害怕吗？可是我们今天在这个世界上，我们的磐石到底在哪里呢？依靠人，人会变；依靠树，树会倒。依靠钱财，钱财会飞走；这些东西都是依靠不住的。唯有我们的神，他是我们的磐石，就是永远不改变、不动摇。你今天也要相信，神是你的拯救。所以我不管你现在遇到了什么样的环境、什么样的问题，新的一年已经开始了，你要相信耶和华是你的磐石，我们的耶稣基督他是你的拯救。他是你的高台，哈利路亚！就算你所在的企业当中勾心斗角，但是神能够把你高举起来，把你放在高位上。你要做的事情是什么呢？持守神的话语而生活。当下环境没有改变，我们继续祷告，继续把我们手中的事情做好。时候到了，神会把我们提升起来。没有任何人。能把我们拉下去？你切记，如果是神把你举起来的，谁又能把你拉下来呢？你若是有这样的盼望，你就不动摇了。哈利路亚！就算你现在遇到了糟糕的环境，遇到了危险，你要相信神是你的拯救。这一定要让我们成为生活当中的一个习惯。任何时候，我们相信神是我们的盼望，是我们的拯救，是我们的荣耀。哈利路亚！使你。力量的磐石啊，它是你力量的磐石，是你的避难所。什么时候我们需要避难所呢？危险来临的时候，对不对？所以说，危险来临呢，我们应该立刻来到神的翅膀底下，去寻求他的话语。为什么？我总是鼓励大家，你们每天要拿出一点时间来去读圣经，因为一旦危险来临呢，你说这个时候我赶紧去找找圣经上哪句话是对。当下的环境有用，有点晚了。平时我们就应该养成每天读几章的习惯。你自己给自己定一个计划嘛，每天读一，比如说每天读三章圣经，一年正好读完一遍圣经。这个时候危险来临的时候，你立刻就有神的话语装在心里边，你可以向神祷告，向神呼求，你的盼望不就产生了吗？那如果说我们平时里边根本没有神的话语，困难来临的时候，我们只剩下惧怕了。这个盼望，它是需要有神的话语来产生的呀。你要知道，它是我们的避难所，啊，我们的生命都在乎它呢。这就是大卫的活泼的盼望。任何时候、任何环境、任何地方，大卫对神的依靠和相信从来没有改变过。你知道大卫每次与仇敌征战的时候，他都是先去寻求神，主啊，这一仗我要不要打？能不能得胜？如果不能得胜，我就逃跑了；如果能得胜，那我就往前走。你给我去示。你每一次遇到危险的时候，大卫就先来到神的面前呼求说：“啊，你告诉我我该怎么做？”那神就把话语给他，他就照着神的话语去做了。这一点上。是其他的君王所没有的，他们。所以，我们看到大卫能够在凡事上能够学会依靠神，是因为他相信神是他唯一的磐石，唯一的盼望。这种盼望让大卫可以面临所有的处境不灰心，并且能够期待美好的结局。况且大卫的结局还真的是挺美好的。那如果我们只有盼望啊，什么也不做，就在那儿干等，等着神的拯救，等着神给我们改变环境，这个也是不行的。在等候的过程当中，我们需要有非凡的智慧。所以我们分享第二点：非凡的智慧。我们先来看一段经文，《撒母耳记上》第十八章十二到十六节。扫罗惧怕大卫，因为耶和华离开自己与大卫同在，所以扫罗使大卫离开自己，立他为千夫长，他就领兵出入。大卫做事无不精明，耶和华也与他同在。扫罗见大卫做事精明，就甚怕他，但以色列和犹大众人都爱大卫，因为他领他们出入。阿门。这段经文是大卫战胜哥利亚之后，然后扫罗把大卫留在自己身边，当一个扛兵器的人，实际上就跟连侍卫还不如呢。但是这个平时有什么事情呢？扫罗就让大卫去做，在小事上啊，大卫做的很完美。后来呢？大卫所做的事情是越来越 多， 越来越 多， 这个功绩是越来越多了 呀， 所以没办 法， 扫罗就把他提 升， 提升 啊， 最后 呢， 竟然立他为千夫长了。你想想 看， 这可都是凭着真本事得来的呀。千夫长就是手下有一千个士兵 了， 他就领兵出入十四间。大卫做事无不精 明， 耶和华也与他同在。如果说把这个话语颠倒一 下， 因为耶和华与他同 在， 所以大卫做事无不精 明， 我们就可以理解为神爱大 卫， 偏爱大 卫， 所以他做事无不精明。可是圣经当中是大卫做事无不精明。耶和华也与他同在。这句话里的意思是什么呢？是大卫主动的去寻求神的，不是神偏爱大卫，故意施恩给大卫，所以不施恩给扫罗王。不是这样的，在这一点上，我们的神是公平的，对每一个寻求他的人，神都是这样的。那大卫做事无不精明是什么意思呢？就是他有非凡的智慧。但凡是王交给他的任务，他都非常用心的去做了。这一点上，跟很多人所说的“啊，安息吧，什么都不需要做的，就等着神赐下祝福吧”是完全不一样的。也就是说，扫罗王呢，很多时候派给大卫的任务，实际上是让他去送死的任务。难道大卫不知道吗？他清楚啊，可是王给他的任务，他还必须都得去完成啊。那这时候怎么办呢？他就需要去寻求神了。所以他每一次遇到这样的事情，他就寻求神，非常小心的去应对这些问题，把它做到最好。结果情况越来越好。我相信你们也看过许多呃电视剧啊，里边的这个主角呢，对手总是无故的给他很多的。麻烦，但是呢，他用智慧都胜过这些麻烦，最后让自己是越升越高，反而提升了自己。那圣经当中的大卫，实际上也就是这个样子的。仇敌给他的都是让他去死的任务，结果呢，每一次这样的任务，让大卫的名气就不断的上升。那大卫呢？遇到这些困难，他并没有抱怨，他没有说：“哎呀，神呐、啊，你为什么不把这个扫罗王给灭了呀？你看，他又给我这个送死的任务，让我去送死呢？你该怎么办呢？你赶紧把这个事情收回去吧。”他没有这样祷告，他说：“主、啊，赐给我智慧，让我胜过这次的任务，让我能够平安的归来，因为你是我的拯救，你是我的荣耀，你是我的磐石，你是帮助我的神。”因为他凡事去依靠神，所以。他做事无不精明，哈利路亚，耶和华也与他同在。神与我们同在的证据是什么呢？就是我们在遇到事情了，我们让神帮助我们。那许多信徒的问题恰恰是出在这个地方：他自己能解决的问题，他自己解决；自己解决不了的问题，他先自己解决，失败了不行了，再去找神。那你何必这样呢？这样的话情况之下，其实你很难看到神的作为的。可是呢，大卫不同，大卫是在凡事上他先去依靠神，因为跟扫罗相处的这段时间，经常会有生命危险，养成了一个习惯，那就是遇到任何事情，他去求神的智慧。大家别忘记了，信主不仅仅是主啊，你拯救了我，我感谢你，我知道我现在是神的儿女了，我身上拥有你一切的祝福，不是喊喊口号就可以的。是真的要把神的话语变成我们生活当中的帮助，实行出来，在外人看来就是有智慧，别人会说：“哇，他怎么能想到这个方法来解决这个问题呢？”哎，大卫就是这样来处理问题的。十五节，扫罗见大卫做事精明，就甚怕他。好，弟兄姊妹，我们看到了没有？扫罗其实多次是想害死大卫的，但是他每次都化险为夷，并且把事情非常圆满的完成了。那许多信徒的问题就在这个地方，信仰与生活脱节了。啊，听到的时候觉得热血澎湃，觉得自己可以拯救世人了，啊、哎，一到工作当中，一到家庭当中，哎，完了，不会干了，马上开始抱怨，开始灰心，开始绝望，哎呀，不想信了，啊，怎么样，怎么，样，一堆负面的话语就出来了。大卫不是这样的，他是把神的话语。莫想了，用出来，感谢主。啊，所以说，弟兄姊妹，我们不仅仅要读圣经，更要透过神的话语，把它转化成我们当下所需要的智慧，去解决我们当下的问题的。阿门。因为神给我们话语，不仅仅是让我们属灵里面得到宝足，更是让我们的生活当中去经历它。你看看耶稣，他在传道的过程当中也遇到了很多的麻烦，但耶稣每一次。都用神赐给他的智慧胜过了，我们称这个为非凡的智慧，就是他不是人分析总结出来的，而是从神的话语当中所产生出来的智慧。阿门。大卫因为做事无不精明，所以以色列人和犹大的众人都很爱大卫，觉得大卫很有能力啊！啊，作为真是有本事啊！因为大卫领他们出入，也就是说、啊，遇到困难了，大卫是走在最前面的，是给大家一个榜样，让你们看看。你们觉得这个问题没有办法解决的，但是大卫说：“我依靠神是有方法，一定可以解决的。”最后，大家对他是心服口服呀。我愿意我们弟兄姊妹在新的一年当中的时候，能拥有着非凡的智慧。不要一遇到什么事情开始灰心绝望啊，什么都不想干了。使用神给你的话语，解决你生活当中所遇到的所有问题。阿门。还有一个人，我相信大家都很熟悉的，这个人是创世纪当中的约瑟。约瑟的智慧也是非凡的智慧。比如说，他为法老解梦，你会看到，因为约瑟。在过去的那么多年当中，就一直在凡事上依靠神。他也是在忍耐等候啊，在等候的过程当中，他开始学习环境当中认识神，结果总结了很多的智慧。还还是那句话啊，智慧的开端是从敬畏神开始的。你在凡事上相信神并依靠神，就能产生着非凡的智慧。我们看一段经文，《创世纪第四十一章三十七到四十节。法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老对臣仆说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“神即将这事都指示你。可见没有人像你这样有聪明有智慧，你可以掌管我的家，我的民。”都必听从你的话，唯独在宝座上，我比你大。阿门。今天我们的中心不是放在约瑟怎么样解梦啊，怎么样去依靠神啊，我们看这里啊，法老是如何看出来约瑟里边有智慧的呢？那就是约瑟为法老解了梦之后，并且给了他解决当下危机的方法。比如说，接下来会有七个丰收之年，你应该在各处设立粮仓，把百姓的粮食啊都给它收上来，存起来，以预备七年之后的七个灾年。如此下来呢，在灾年来了的时候啊，你的百姓就可以靠着这七年的丰收之年所存的粮食，就可以安然度过这一次的困难了。那约瑟不单给他解了梦，并且呢，给了他化解当下危机的方法，这就叫做有聪明有智慧。按理来讲呢，约瑟只需要给他解完梦，剩下的事情你怎么处理那就是你的事情了啊，我也没必要非得给你去解决啊。但是约瑟不一样，他看到了这个问题，给了他解决的方法。所以法老看到这儿的时候，他就说了：“哎呀，你里边有神的灵，你还有聪明有智慧，所以你可以掌管我的家。就是我的这些事情啊，交给你，我更放心。”感谢主啊，这是我们需要拥有的非凡的智慧。这些智慧可以让我们在各样的环境当中，更清楚的认识到神的带领。阿门。因为这些事情的发生，一定是有神的美意的呀。比如说，神让约瑟明白这些事情，是后来要拯救约瑟的一家人的。那现在我们在这个环境当中的时候，你也需要祷告主啊，让我拥有你的智慧，解决我当下的问题。等有一天这个问题解决了，你回过头来看的时候，你就看到了神的美意到底是什么了。哈利路亚。这是约瑟的智慧。我们再看一个人的智慧，就是今天我们所讲的大卫啊，看看大卫遇到环境的时候他是怎么样做的。撒《撒母尔记上》第二十一章十到十五节，那日大卫起来躲避扫罗，逃到加特王亚吉那里。亚吉的臣仆对亚吉说：“这不是以色列国王大卫吗？那里的妇女跳舞唱和，不是指着他说。”扫罗杀死千千，大卫杀死万万嘛。大卫将这话放在心里，就惧怕加特王亚基，就在众人面前改变了寻常的举动，在他们的手下假装疯癫，在城门的门扇上胡写乱画，是唾沫留在胡子上。亚吉对陈仆说：“你们看，这人是疯子，为什么带他到我这里来呢？我岂缺少疯子？”你们带这人来我面前疯癫吗？这人岂可进我的家呢？这是大卫的智慧了。我们可能一想到智慧，总是觉得能够解决万事。很多时候，实际上真正的智慧是能屈能伸。他知道自己在做什么，有时候示弱也是一种智慧呀、啊。很明显，这段经文讲的是什么意思呢？就是扫罗要杀大卫。大卫逃跑了，跑到了加特王亚吉那里。他不知道这个亚吉能不能接收他，他只是碰着运气去试一试而已。这个时候啊，亚吉的臣仆就对他的王说：“这不是以色列国王大卫吗？”弟兄姊妹，你知道这句话有多狠毒吗？大卫现在不是王，扫罗才是王，好吧？只是因为呢，大卫此时此刻他很多的功绩超过了扫罗王。民间很多人跳舞唱和说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”可是现在亚吉的臣仆对亚吉王说：“哎，这不是以色列国王大卫吗？”这群臣仆是想置大卫于死地的。那如果大卫没有发现这一点，继续要去投靠亚吉的话，那么他必死无疑啊！可是这个话呢，大卫听见了，就把话放在心里面，他就非常惧怕这个王亚吉，于是啊，他就改变了自己的行为举止，装疯卖傻了，在城门上胡写乱画，然后是唾沫留在胡子上，这是一种示弱，因为这样的话。可以让敌人觉得自己没有什么用处，不会杀他了。虽然环境很不好，但是大卫没有忘记神对他的应许，他知道在环境当中如何应对，这都是智慧。所以，真正的智慧是能屈能伸，等候时机。他的许多的经典诗篇都是在逃命的时候、艰难的时候所写出来的。那个时候的大卫更懂得神是他唯一的依靠，更懂得。智慧的重要性。今天我们读的本文的第八节，你们众民当时时依靠他，在他面前清心吐意。神是我们的避难所，弟兄姊妹。大卫其实知道，无论什么时候，我们都需要去依靠我们的神，把我们心里边的问题告诉我们的主，他是我们的避难所。你不要说你没有办法啦，你这走不下去了。神是你的避难所，他可以保护你，他可以带领你走出困境的。新的一年已经来到了，今年你有什么样的愿望呢？你希望神赐下什么样的祝福给你呢？你可以把它具体的写在纸上，然后为此祷告。之后无论发生什么样的事情，多大的变故，多大的拦阻，别灰心。不要失去盼望，你可以在环境当中，在问题当中，让神赐给你智慧应对各样的问题。每天养成读经、听到这样的习惯，让神的话语对你的问题进行解决。读神的话语的时候，神会给你智慧，给你启示，解决你的问题的，你就会在问题当中得胜。同样的。在环境当中，你也可以经历到他的同在和大能。最终，你会看到神的话语实现了，你会看见他那极大的荣耀。感谢赞美主，愿今天的话语给你们带来盼望。我们一起来祷告，天父感谢赞美您，谢谢你借着这样的话语安慰我们、鼓励我们。今年我们有一个主题。是活泼的盼望，非凡的智慧。愿你赐给我们弟兄姊妹活泼的盼望，不论我们遇到什么样的事情，请你让我们在环境当中靠着你的话语得胜，靠着你的话语，我们坚持走到最后，期待呢美好的结果出现。同时，也赐给我们弟兄姊妹智慧。非凡的智慧不是聪明，不是从我们自己而来的，那是从你的话语而产生的智慧，让我们可以解决应对我们所遇到的各样问题。感谢大帝主，愿你的话语成为我们弟兄姊妹的随时的帮助。一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。